0: Всем привет, всем привет! Те, кто посмотрит это на ютубе, послушает где-то, с нами Европейский паровоз сегодня Илья Коваль. Вы его можете знать все как автора телеграм-канала Европейский паровоз. Парень делает необычный контент, в принципе, наверное, из всех локомотивских. Он достаточно уникальный. И сегодня мы затронем много тем. В принципе, первый раз я немножечко так а, прошляпился, надо было на YouTube скинуть этот выпуск, но ничего страшного, со второго раза мы сделаем все верно. Саш, при... ой, Илья, привет! Привет, почему-то у меня Саша в голове, не знаю почему.
1: Привет, вот. привет,
0: Илья, привет, как тебе дела? Давай начнем с этого. Ты подготовился, футболочке сегодня.
1: Да-да-да, я все как надо, как бы, ну, у нас скоро будет столетний юбилей, да, ну вот это вот mm -hmm. 95 лет, как мы помним, была форма, но ну, я надеюсь, что клуб подготовит что-нибудь и к... К 100 годам вот я подготовился, да.
0: <смех> ну да, провозный стиль. У нас локомотив в последнее время по шмоту прям вообще стали а, так неплохо прибавлять там коллаборации с ничего обычного. Единственное, мне вот не понравилось к 14-летию. Ой, к 14 февраля вообще как-то не очень, честно, стиль. Прям футболочки зашел, думаю, может, девушки там купить, подарить. А, ну, ужас. Честно говоря,
1: пока еще не заходил, даже не смотрел вот эту коллекцию к 14 февраля, не знаю, не могу сказать.
0: Ну да, она немножечко какая-то странная. Вот, ладно, с такого недал... недалекого зашли. В принципе, давай к самому актуальному, наверное, к самой, наверное, актуальной теме за последнее время, которая произошла, это... Мампаси и паспорт Российской Федерации. Ты коротко в своем телеграм-канале писал как раз-таки, что может это за собой повлечь. Вот, я, честно, тоже не знаю, что это может повлечь. Давай так просто краткий экскурс сделаем, и ты скажешь свое мнение насчет этой ситуации и как вообще это воспринимать. Mm -hmm.
1: Смотри, ну, э, я бы сказал так. Во-первых, я, конечно, очень длинно, скорее, в Телеграме написал, чем коротко. Сейчас постараюсь покороче. Э, смотри, тут есть два измерения. Первое — это чисто юридическое. Чисто юридическое, так как э, паспорт, как мы понимаем, сделан в Ростовской области, единственная причина делать его в Ростовской области — это если делать его по донбасскому варианту, по донбасскому происхождению, по донецкому, точнее, да, Мамбаси. Э, если бы его делали просто как украинцу, который там, имеет постоянное место жительства в России и работает там, скорее всего, делали бы в Москве, потому что постоянное место жительства и работа у Мампаси будет в Москве. Вот. Так что, я так понимаю, что задействовали Донецкую схему. В юридическом плане самая большая проблема здесь может быть с тем, что просто Шенген могут не дать игроку. Тут ну, как бы, тут есть варианты, то есть это не железное правило, но это инструкция Еврокомиссии, которую, в принципе, точно факт в том, что ее соблюдают ряд стран. Мы не знаем точно, всем ли отказывают, но в некоторых случаях это возможно, то есть это первый риск. Второй риск политический, тут вообще все неопределенно, то есть тут зависит от того, как Украина отреагирует, да? Если для них это, ну, им покажется, что это важный момент принципиальный, то там может быть что угодно. То есть, конечно, мы там можем, будет аргументация, что Россия там имеет право выдавать гражданство кому угодно, и, опять же, ему там не насильно выдали это гражданство, да, естественно, он хотел, значит, получить этот паспорт. Но э, тут история такая, что, как бы, ну, одно дело, есть внутренние какие-то юридические нормы, а другое дело есть международное право, и там уже, на самом деле, очень масса есть вариантов для трактовок. Есть и политический, как бы подтекст у этой ситуации явный, да. Если, опять же, как бы в чем суть, если сделано все по донецкому происхождению, этот закон был принят именно уже после того, как ДНР и ЛНР образовались, да, и после того, как, собственно, люди оттуда хотели получать какие-то нормальные документы, потому что там, ну, украинский паспорт им уже был бессмысленный, а местный тоже как бы ничего особо не значит. им нужно было русское гражданство. Соответственно, этот закон можно рассматривать как такую легитимизацию, да, вот такого неопределенного статуса этих сам самопоглашенных республик. И если вот Украина будет на это давить, то тут уже все возможно. То есть ФИФА сейчас явно дала это просто по формальному поводу, да, то есть Ей предоставили российский паспорт Мампаси, предоставили бабушку-дедушку Мампаси, которые там родились где-то на территории России. Все, ФИФА у ФИФА нет причин отказывать в том, чтобы выдать ему гражданство спортивное. Дальше, если будут жалобы, то уже начнется, начнется поле для дискуссий и трактовок. И там, конечно, я надеюсь, я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что на самом деле Мампаси очень мне нравится трансфер. Я бы сказал, что вот, э, после бика или наряду с БК, бк это вот прям два трансфера, идеально попадающие в стратегию, прям идеально. То есть вот ребята, которые только начали играть уже с опытом в, во взрослом футболе и сейчас вот как бы показывают, что у них есть мастерство. Пассив, в принципе, уже показывает, что у него есть мастерство для 18 лет, довольно выдающиеся.
0: Ну да, здесь еще важно, что у каждого из них есть уникальное качество для их возраста. Вот. В принципе, как мне кажется, что в таком возрасте главное вот у ребят видеть какое-то уникальное качество, которое вот они могут еще развить и при этом в чем-то другом прибавить и получить опыт и дальше. Да, с Мампаси, конечно, трансфер – этот очень крутой, и реально, когда я вот сейчас смотрел игру последнюю с Гетенбургом, мне кажется, он начинает потихонечку прибавлять, реально, и его верности растет, и уже мячик поувереннее двигал, и где-то корпусом не накрывал, и уже пытался куда-то вперед сыграть. Да, там, понятное дело, что края у нас не особо атакуют, я сегодня вот специальную игру пересматривал, мне интересно было посмотреть, как у нас края вообще играют, защиты, и насколько они пытаются вообще мяч вперед продвигать, и рыбусь вообще, я не знаю, там даже хотел где-то в инстате может покопаться, там где-то у кого-то попросить, посмотреть, какие передачи делал вообще, в принципе, рыбусь за игру. Вот, и их направленность, потому что большинство из них шла куда-то назад в основном. И в этом плане как-то чуть побольше вперед. Ну, да, угу. мы
1: можем, в принципе, за забыть уже, я думаю. Ну, то есть это понятно, что история это заканчивающаяся в локомотиве, поэтому, ну... Посмотрим, сколько он будет играть. Пока Технезиан не тянет, будет играть рыбу. Как только технезян освоится и достаточно заиграет на уровне, которого мы ждем, я думаю, что все будет понятно.
0: Ну да, здесь тоже. Ну не знаю, он просто, знаешь, типа так в глаза постоянно очень сильно бросается рыбу. Я поэтому к нему неровно дышу постоянно. У меня постоянно куча претензий каких-то вот прям вообще... Прям вот, как будто а, какой-то такой человек, который через какое-то время уйдет, но как бы он вроде бы здесь, и э, вроде он скоро уйдет, но он все равно как-то здесь. Короче, вот такая ситуация. То есть, ты такой ситуация.
1: немножко как, как, как Юрий Палыч на Бровке, да, который всегда да, ближнего да, да. защитника на него орет, ага. прям весь матч, да. Вот то есть, рыбусь это твой такой ближний защитник
0: Я раньше Лысов, помню, когда играл, Миша еще. И тоже Павлович его там нормально так гонял. Тот матч против «Зенита», который был, где там Лысого гоняли, как в мемах потом писали, тоже весело было, однако. Да, слушай, как тебе матч вообще, в принципе, пр против шведского такого середняка Гетенбурга? Какие-то важные моменты, да, понятное дело, Изидор Тикнезян пропускали игру, что-то, что бросилось в глаза, давай с каких-нибудь таких моментов начнем, а там начнем их развивать уже.
1: Mm -hmm. Ну, первый э, негативный, ну, начнем с негативного, потому что, в принципе, больше, наверное, позитива, но в негативный момент, э, то, что пропускаем стандартов прямо регулярно. Вот это прям головная боль, и это довольно странно, потому что, ну, как бы, Считается, что стандарт — это то, что самое простое, самое быстрое поставить можно. А в чем тут проблема? Ну, может быть, отчасти... Ну, во-первых, конечно, то, что у нас все равно меняется линия защиты. Как бы новый игрок, и там нужно немножко согласованность действий там, на стандартах в том числе добавить. Второй момент — конечно, что в целом у нас не так много высокорослых игроков, то есть те же Мампаси и Едвай, их не назвать гигантами в борьбе наверху. Хотя Едвай показал в принципе лучшие проценты там выигранных верховых дуэлей в первую часть сезона, чем ожидалось, но в целом как бы не тот, не другой, они не мастера. И В целом у нас в команде не сказать, что есть мастера прямо игры головой. Это первый момент. Дальше в в принципе, такой, такое наблюдение у меня, то, что локомотив, в принципе, становится командой Гизделя. Uh -huh. И в хорошем, и в плохом смысле. В хорошем, что с заменой нападающих, ну, всего с приходом Кухты, который именно нападающий под систему ту самую Гизделя, которую он себе представляет, появилась конкретика в атаке после того, как мы перехватили мяч. То есть в первую часть сезона, вот когда пришел, пришел уже Маркус Гиздель, бросалось в глаза, что мы бежим-бежим-бежим, отбираем мяч у чужой штрафной, и дальше он где-то там катается на фланге, что-то там опять теряется, опять отбирается, и ничего не происходит просто. Вот, ну, ноль мысли какой-то в атаке. Mm -hmm. Сейчас, ну, опять же, понятно, Рифат выздоровел, да играет. То есть человек, который mm -hmm. может найти пасом появился нападающий, который может забить. И сейчас вот видна мысль, что ну, есть понимание того, что делать с мячом а, после отбора. Это важный момент. Плохой момент в том, что это команда Гизделя, что эта команда на обе забьют. То есть и, это можно прям ставить, мне кажется, ну если, да, если кому-то да. интересно, но на каждый матч просто, что обе забьют. Ну, судя по тому, что Локомотив начал забивать, чего не было там в в концовке э, перед, перед перерывом. И при этом пропускаем тоже регулярно какие-нибудь глупые ошибки. Хотя, в принципе, с Гетеборгом надо сказать, что, э, в общем-то, две ну, там, довольно курьезные, странненькие ситуации привели к голам, а в остальном как бы было гораздо лучше, на самом деле, в защите, потому что предыдущие матчи все были прям очень страшные в защите. Честно говоря, это такая была атака Лока, а потом просто все бежим в защиту, потому что сейчас нам забьют-забьют. Вот. В этот раз, в этот раз было как-то поувереннее, надежнее оказалось. Ну, посмотрим, насколько, насколько Гиздель вообще извлек какие-то уроки из своего предыдущего опыта. Это самая большая, большая интрига, потому что было понятно, что сейчас будет заложена физика. Ну, посмотрим, насколько хорошая, конечно, во второй части сезона. Понятно было, что будет заложен более такой согласованный прессинг после того как пришли нападающие нам стало понятно что будут голы скорее всего ну потому что просто эти люди больше подходят под uh, требуемые uh, настройки как бы в, в такой игре но ну, посмотрим бу будет будет ли как-то то все таки таки иногда и не пропускать.
0: А вот э, касаемо стандартов, слушай, я думаю, что больше в галкипере делаю, потому что галкипер должен больше на выходе играть по мячу где-то. Это вот самый главный минус, это у Худякова меня просто так раздражает, когда он на стандартах не играет по мячу. В этом плане я считаю, что когда Гиле вернется, то все как-то чуть получше станет, наверное. Потому что вот эти... Согласен,
1: согласен, что роль вратаря тут большая. Не знаю, вернется ли Гиле прямо сразу в основу. Не уверен, не уверен, потому что есть, опять же, в, в нынешнем проекте Локта настолько важно заигрывать молодых, что, возможно, Гиля сейчас немножко отойдет на роль такого дядьки, который там, будет создавать атмосферу, иногда где-то может, ну, такой Антон Конченков, скажем так, да да, да, которая да. роль была у, у него такая. Ну вот, посмотрим, не знаю.
0: Блин, кстати, а Ротенберг <laughs> так и не сыграл еще что-то, сейчас в голову прыгнул. Еще Ой, один честно,
1: если кто-то ждет, я, я, не, я не жду, я жду, что он так и не сыграет, <laughs> какой-то прощальный матч сыграет, но, но как бы это талисман, это не футболист. Ну, просто,
0: просто прикинь, финал just Кубка just... России и играют Живоглядов в паре с Ротенбергом, причем Ротенберг слева, а Живоглядов справа. <laughs>
1: это просто причем В атаке, да?
0: Да, 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 в атаке просто это
1: было Хорошо, бы да. очень Но, странно. кстати, еще, еще, может быть, наблюдение, угу. раз мы так про атаку, мерка атака вдруг как-то сложилась. <свят> в атаке, интересный момент, Керк наконец-то вышел во втором тайме как второй нападающий, а не как игрок из полузащиты. И, в общем-то, у него получилось. То есть, вот, если посмотреть момент с голом, очень забавная у него манера, конечно, была. Вот, ну, просто я пересматривал, Смешно, он бежит еле-еле, а потом очень резко прям отрывается от защитника во фланг, и ему дает пас и гол. Вот, то есть, ну, во-первых, интересная манера, но главное, что явно Керк, я думаю, будет вот таким джокером на случай, если там у Изидора того же самого не пойдет игра. Вот, я думаю, вот это вот еще важный момент.
0: Мне кажется, вообще бы логично их было бы, наоборот, позициями поменять, попробовать, потому что Керк любит куда-нибудь за спину убежать, пространство свободное, а у Викисона вот Тяжеловато, немного с завершением. Я бы вот его посмотрел бы где-нибудь с левой, или... а я не помню, какая у него нога, правая, да? Он правый играет, вроде бы. Он, он
1: больше правша, да. да.
0: вот с правого фланга вместе, короче, с керком прям на одном. Прям интересно было бы глянуть. Ой, типа не знаю. Это,
1: это мега атакующий фланг, тогда который вообще не бегает в защиту. Мне кажется, ну, да, это, да, это да. Только, только может быть в каких-то маша уже. Комано, да, комано, конечно, это да. тоже еще один вариант да, для усиления атаки, когда выздоровеет.
0: Да, вот Комано изидора, в принципе вот так на одном фланге смотреть тоже интересно, потому что Комано чуть подоработать может получше. Вот на плане он более такой оборонительный. Вот, Ну, в обороне может хорошо сыграть. Блин, что-то еще хотел сказать, забыл. Сейчас. Про вратарей. Ну, не знаю. Савин, конечно, тоже красавчик, блин. Не знаю, нету вот стабильного вратаря такого, что прям очень пугает, вот прям хочется вратаря какого-то такого стабильненького. Или, конечно, тоже может вычудить, но...
1: Не знаю, мне, в принципе, меня, в общем-то, устраивает Худиков. Понятно, что у него есть много моментов, над которыми надо работать. Игра на выходах 100% от 11 таких моментов. Он, в принципе, особо не играет на них. Вот. но в целом если вспомнить, сколько ему лет и в общем-то он производит, мне кажется, неплохое впечатление конечно, там, я не буду называть его там, сравнивать с Нойером, как Гидрид делал, но ну, по крайней мере весной мне кажется, можно на него посмотреть и mm -hmm. дальше понять если он уверенно отыграет, мне кажется, что дальше будущее с ним
0: вот нападающий конечно, прям я тоже кстати, не думал, что у нас такая нехватка есть, вот, а на самом деле просто жему ставить нападающим, как в этом матче было, но мне кажется, он больше десяточкой играл, где он отодвигался такой, в оттяжечке был. Не, мне
1: кажется, да, в первом тайме было скорее 4-2-3-1, да, да, а да, Мальдинов да. был таки, такой десяткой, вот. Я думаю, что у нас, в общем-то, будет, у нас будет, скорее всего, основная схема все-таки 4-2-2-2. Вот, потому что ну, это такая базовая настройка команд там, по рангнику, по его философии. Вот. Но у Гиздаля в карьере все-таки чаще команды играли 4-2-3-1, и я думаю, он иногда будет к этому откатываться. В частности, там, когда какой-то игрок выпадет, я думаю, он вот будет возвращать к этой схеме, в общем То, что мы увидели на сборах.
0: Ну, в принципе, здесь вообще, мне кажется, такая схема была бы интереснее намного, потому что она больше может это, в этом составе раскрыть, наверное, атакующие качества именно же Маледдинов. Потому что когда жем на фланг ставит, он все равно как бы больше к центру смещается, еще куда-то. Вот, даже по этому матчу это было сильно заметно. Я реально удивился, насколько он себя в центре уверенно чувствует. Просто как при Павел было раньше, он его то в нападении засунет, то куда-то на фланг, и все, и он терялся и не хватало его, конечно. А в центре прям вот этот корпус, его видение, поле. Сейчас, конечно, шикарную форму набрал. Слушай, на Бобби Фермина похож он? Того, который у Гизделя был? <laughs> это, это Бобби и Фермина у нас получается? Иными словами, так, со взять.
1: Ну, я бы не проводил такие сравнения, конечно. Там Фермин это уникальный игрок с массой уникальных качеств. Мальдинов, я не думаю... Ну, он дает объем, конечно, но мне кажется, не совсем тот, который нужно бы, вот, но в нынешнем составе Лока, это, конечно, человек, который лучше всего может отдать пас и какой-то вот найти момент для, для нападающего, что очень важно, в принципе, нападающий сейчас есть, осталось только отдавать им передачи.
0: Ну да, в принципе, слушай, еще вот момент, который я себе выписывал, такие наблюдения небольшие, мы в этот раз первый тайм сыграли не очень, а второй наконец нормально сыграли, какая-то какая странная тенденция, тоже удивила это немножечко, ну ладно, это сборы здесь в принципе логики нет, как тебе игра Кухта в этом матче, вот просто интересно послушать, вот именно в этом. Мне
1: кажется, как, как всегда, хорошо мне кажется это тот нападающий которого мы будем прежде всего оценить по голам потому что опять же он там не будет обходить защитников всех он был активен он бегал он там, выходил в интересные позиции он забил Мне кажется это просто полная картина вот кухты в любом матче если он выполняет вот все эти пункты значит матч у него получился то есть понятно что это был не феерический матч и там, от него, но в целом очень серьезно и солидно.
0: Ну, кстати, да, согласен. Вот, давай попробуем такой составчик, наверное, самый оптимальный накидать, вот, на, вот учитывая по тем играм, что мы видели. Вот, давай. В принципе, по паре центральных защитников, я думаю, понятно, да, Пабло ситуативный игрок, который будет подменять Мампаси с едва. им основные, правильно?
1: Согласен, да. да. Нинахов
0: справа, слева тоже ситуативно, я там не знаю, по форме будут смотреть Рыбусь и, или Тикнисян. А вот пара центральных полузащитников здесь уже интересно. Баринов точно железный, а кто второй?
1: Второй для меня 100% бека-бека, просто ну, человек немножко выпал э, из-за травмы, но э, мне кажется, как раз вот э, ты правильно сказал, что во втором тайме Локомотив вдруг э, смотрелся лучше, чем в первом, в отличие от предыдущих игр Мародида. Э, э, и тут Бика-Бика, я думаю, сыграл определенную роль. То есть он выходит, и это прям другое качество в, в опорной зоне, это другое качество мысли, э, продолжение атаки, где-то там смены направлений. То есть мне кажется, сто процентов Бика-Бика просто Мародишвили. Фарадишвили, мне кажется, в этом составе тоже должен оказаться, но на другой позиции.
0: Ну да, кстати, очень хорошо справа у него получается, тоже с центра. Вот, в принципе, в 4-2-2 вот этого прав... правого, вот этого атакующего, он прям неплохо играет, исполняет, вырезает и скорость, и все остальное прям присутствует у него. А так, а кто у нас еще справа остается? Рыбчинский в конкуренции, да, а слева...
1: Жамалединов Жимали... Жимали... и, и Мардишвили это вот средняя двойка, как по мне. Yeah. Uh -huh. То есть, конечно, мы увидели сейчас на сборах, Мардишвили ча чаще играл где-то ниже, ну, в опорной зоне, да, больше всего. Даже там правым защитником выходил. Но я думаю, ну, во-первых, осенью мы видели, что он постоянно играл как раз в этой средней двойке. И так как есть Баринов и БКБК, я просто не вижу э, никакой ситуации, ну, кроме там травмы и дисквалификации кого-то из этой пары, в которой вот Баринова или БКБК не надо ставить. Мне кажется, они оба настолько вот железно должны быть в составе, mm -hmm. ну, если они здоровы и готовы, что Мордишвили остается пока только играть повыше. Вот продадут там Баринова, например. Э летом в Европу, вот тогда в Мордишвиле может опорник.
0: Ну да, потому что же Жемой, мне кажется, они прям такие, два самых лаковых кусочка, которых за 15 миллионов просто можно отпустить будет, и отлично. Если,
1: если конечно, найдем предложение, потому что, ну, это не так просто, мы помним, как мы Миранчука всем миром просто продавали с ну, половиной, да, да, да. и как бы это не так просто, но они явно первые кандидаты на выход в хорошем плане не, не, не то, что там список сорно, кого расчистить, а это список тех, кто уже по возрасту и по своим возможностям они уже доросли до того, чтобы делать следующий шаг.
0: Ну да, и более готовым, мне кажется, в этом плане это же вот Думаю, если он результативность более-менее нормально покажет и просто в форме будет, как сейчас, вот, а когда же мы в форме, это, конечно, очень хорошо. Ну, даже когда не в форме, он тоже там как-то вырезать может и еще что-то. Вот, да. пока, честно говоря, uh -huh.
1: медленноват по мне для топ- чемпионата. Не, не очень представляю себе, вот в интенсивном футболе, будет ли он готов, вот когда на него именно его атакуют, когда не, не то, что там его команда играет в прессе. Здесь он э, нормально все хорошо. Но вот когда его будут прессинговать и не будут давать возможности вот найти эти передачки... Ой, не знаю, не знаю. Но, но здесь...
0: Угу. А здесь Германия, наверное, под него хорошо была бы. Там за спину убежать, под за спину отдать. Испания. Блин, вот для Лёши надо было, конечно, в Испанию уходить, честно. Вот прям вообще бы какая-нибудь Сивилия бы ему бы идеально бы зашла. В мечтах, наверное. Но хотя не та Сивилия, которая сейчас, она больше такая на весы поиграть еще что-то вот слушай а в нападении мне кстати кажется что прикольно бы можно было бы кухту с керком даже это основная пара могла бы очень хорошая поучиться вот потому что керку просто нужен человек который будет забивать его вот этих uh, забеганий и со всего остального и Изидор может, кстати, и на лавочку так присесть,
1: в принципе. Ну, я рискну предположить все-таки, что Изидор будет основным. Ну, во-первых, парня, когда брали, ну и, в принципе, когда мы всех берем, мы им рассказываем, ну, не мы, да, а там, я так понимаю, в первую очередь рассказываем про то, как они будут постоянно играть, развиваться, что у нас план развития для вас, что вот вы будете получать игровое время в основе, все супер. Вот, поэтому я думаю, если сейчас сразу посадить на лавку Изидора, это прям такой будет удар по мотивации максимально. Мне кажется, что если он будет здоров, он будет играть. Вот. Но Керк, я согласен, это очень интересная опция для усиления, где-то для выхода в основе. Я думаю, они будут смотреть ситуативно по сопернику, где чьи вот качества будут важнее. Согласен, что Изидор пока более сырым смотрится там да керк уже подосвоился уже как раз керк тоже когда пришел только не производил супер впечатление но сейчас как бы видно уже за счет чего он может забивать может там приносить команде пользу посмотрим но я, я думаю что все-таки Кухта и Зидор будет основная пара
0: ну да здесь в принципе это логично но конечно если брать прям по готовым игрокам то наверное Керк здесь и сейчас бы, наверное, получше был бы, но у нас стратегия, мы об этом не забываем. Вот. Слушай, а кто? Давай, открытие на сборах. Вот э, самый яркий какой-то игрок, который тебе больше всего понравился на этих сборах. Вот, ты прям следил за ним, еще что-то. Вот. Может, кто-то даже Ой, из ну, молодых...
1: Тут сложный выбор? Не, я, ну, я, у меня такие довольно очевидные э, варианты напрашиваются. Ну, кух, просто наши новички, они uh -huh. как бы все для нас немножко были загадкой, да? То есть, там, можно анализировать игру в предыдущих командах, но как они адаптируются и смогут ли перенести свое качество в локомотив, это был вопрос. И, конечно, Кухта — это просто, наверное, лучший игрок сборов, потому что, ну, мы сейчас все увидели, что Локматиев может быть настоящий нападающий и как это круто, когда он есть, когда он забивает, это просто, ну там такие темпы, понятно, что это все сборы и при него товарищеские матчи, но все равно это впечатляет. Вот, но а наверное ну, лучший игрок Кухта, а открытие для меня Мампаси, Мампаси, Мампаси да. же... А... Это так хочется ударение туда поставить. Я постоянно а, путаю, я
0: уже просто привык. Я просто стал говорить, как есть. Про
1: значит, франкоязычный значит на последний слог. Да, вот, да, инфахи, да. Э, да, и, э, конечно, просто впечатляет, когда, когда ты не думаешь, сколько ему лет, ну, как бы просто, окей, обычный игрок, может быть, состава. Но когда ты понимаешь, что парню 18 лет, и он настолько уверенно играет, Пока я бы сказал, что он даже немножко себя сдерживает, может быть, особенно после ошибки в матче со Спартой, когда он привез гол, когда он там завозился и отдал вратарю. Вот. Но э, он сдерживает себя в том, чтобы играть попроще. Он старая, вот с Гетеборгом было видно, что он старался чаще просто сохранить уверенно мяч продолжить владение, хотя, э, ну, мы знаем, что он может может больше, но мне кажется, это правильно. Немножко нужно влиться в коллектив, потому что если он сейчас будет в каждой игре обрезать, конечно, я думаю, там Баринов ему много ласковит, скажут.
0: Ну да, я тут еще инстат откопал. Кстати, у Мампаси 71% выигранных единоборств. Даже неплохо. И по Пасеку прям вообще уверен. 94% на фоне, что 2,8,6. Это по да, вот, по последнему матчу Я Тут скринчик увидел, вот, если интересно будет, могу перекинуть потом, <laughs> посмотришь тоже. Вот, кстати, по инстату самый лучший рифат, ну, в принципе, здесь бесспорно, бесспорно. А еще, конечно, интересные ребятки, это Петров своей активностью и Рыбчинский, прям вот вообще удивили, особенно Рыбчинский. Мне кажется, что на правом фланге было бы интересно его увидеть, но опять же, блин, с Ватсу там игра вот это было, где его отвозили по полной, мы это помним.
1: Вот. Ты имеешь в виду ну... в защите? Да-да-да. Защите да, да, Ну, не думаю, не думаю, что мы увидим. Просто уже столько вариантов перепробовал, Гиздель на сборах защиты справа, и ни разу это не было так что... ну, Да. И как-то я не, я не скажу, что меня впечатлил Рыбчинский на этих сборах. Как-то, ну, он на определенном уровне своем, но пока, конечно, это уровень не такой какой-то прорывной. Вот. А с Петровым как конкретики как-то не хватает. Он, хотя, хотя надо отметить действительно, что он носится как... У него просто расшедший. такое
0: желание, там у человека просто глаза горят, я не знаю, его каким-то азверином заряжают постоянно прям перед игрой, он просто как бык вот эти в да, Каринте. Да, не, я, я в, я Карите, думаю, да? я думаю,
1: в этом... В этом плане просто, да, удивление. Вот, вот, вот этот парень носится прям без устали постоянно. Вот. Но, конечно, как бы, так как ничего кроме этого пока нет, то есть прессинг он дает, объем дает, но никакой конкретики, никаких там передач, голов, ничего даже близко вокруг этого не происходит с ним. И поэтому, конечно, это роль пока только запасного и чисто вот освежить, в конце выбежать, там, попрессинговать где-то, перехватить мать. Вот. Бабкин скорее ближе к составу. Хотя, опять же, -то какие -то там звери играют просто в опорной зоне, и там еще Куликов тоже должен выздорвить. Ну, я не знаю, даже кого там вытеснять.
0: Здесь, конечно стоит бояться просто вспомним, в какие игроки сейчас на фангах есть в более топовых командах, ой, ну не более топовых, а в, в, у ЦСКА, там у Динамо, еще кто-то, я прям за наших крайних боюсь, что будет прям весело, вот, но надеюсь, что все будет хорошо. Вот, наверное, вот так весело, можно. Весело, весело да. точно
1: будет, весело да, точно будет. будет в в обороне, в атаке везде будет весело.
0: <с> да, там первая игра с Краснодаром сразу же, там просто вообще, я думаю, такое веселье будет, это вообще будет интересно посмотреть, потому что Краснодар тоже, давай вот с интересных команд начнем, думаю, что можно причислить туда сразу же Краснодар из-за их тренера, тоже, 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 тоже немца, тоже такого атакующего немца, Какие у тебя лично ожидания от Краснодара? Там, в принципе, игроков стали на флангах нормально ставить, наконец-то центрального защитника купили тоже. Вот. давай поговорим про Краснодар и о твоих ожиданиях. Да,
1: ну я бы сказал, да, что этот Краснодар наверное самая интересная команда второй части сезона, но ну, не не беря там Локомотив, за которым, понятно, болеем мы и переживаем. Потому что, конечно, во да, фигура тренера, которая вписывается в философию Краснодара, и э, Ботхим э, плюс, да, плюс, закрыли-закрыли да, э, в обороне Бреж, да, что в принципе у Краснодара традиционно проблема, и, конечно, да, Ботхим тоже очень интересно посмотреть. Ну, то есть, это вот это, в принципе, если бы он оказался в локомотиве, то мы бы все сказали, он ну, парень под стратегию прям процентов то же самое. Вот. Поэтому от Краснодара у меня довольно высокие ожидания. И, в общем-то, от этого даже немножко боязно, потому что локомотивы, в общем-то, Краснодар прямой соперник за места в Еврокубках. А их не так уже много. Их уже там прям очень мало даже. И как бы Зенит уже догнать я не очень представляю себе, как это будет выглядеть. Динамо вообще-то тоже рядом с Зенитом, поэтому ну, тоже прям доставать нужно будет, я не знаю, на что надеяться. А дальше вот Краснодар, ЦСК, да там, ну, Сочи, не знаю, конечно, мы все надеемся, что Сочи уж обгоним, вот, но тут с Краснодаром будет сложно.
0: Ну да, потому что мне кажется, что вот смотря сейчас по сборам, мне кажется быстрее, что «Динамо» может потерять все свои позиции, вот, учитывая, какие проблемы с составом там сейчас, там травмы, еще что-то, коронавирус. Вот,
1: и просто смолова Молова могут... взяли.
0: Да, Смолова взяли, тем более. Раньше хоть человек был, который внутри штрафной играл. Да,
1: да, да. Шутка, конечно. в определенных условиях может приносить много очень пользы. Но просто создавать эти условия, вот Мотив над этим работал несколько лет, и вообще хватит.
0: Но он сам просто не хочет, Но честно. Но свой топовый сезон Федя показывал при Шалимове, если я не ошибаюсь, и когда играл именно внутри штрафной я вообще не знаю, как его туда попытались загнать, вот, может, там я, э, ну, ему как-то зарплату вычитали из серии, там, выбежал из штрафной, там, минус 100 евро, еще что-то, ну, как-то так. Типа, да нет, не просто
1: он, у него тогда был немножко другой этап карьеры, он тогда еще не был такой звездой, и, как бы, ну, там он играл, как тренер скажет. Сейчас он, мне кажется, немножко считает, видимо, что он угу. лучше уже понимает футбол, он такой опытный футболист. Ну, это правда, но... Конечно, действительно факты говорят о том, что лучшее его время было, когда он играл вот чисто наконечник копья uh -huh. в, в такой системе, очень атакующей.
0: А про Батхейму, кстати, интересно поспрашивать, потому что я вообще по, этому, по новичку особо ничего не знаю такого. А каких-то из... Ну, какие-то такие яркие качества у него. У него, я так понимаю, габарит, и он что-то типа Холланда, да? Как его еще сравнивали там?
1: Но более того, он лично знаком с Холландом, а -а -а. такие братишки. Да-да-да, там Холланд даже выкладывал то ли сторис, ну, сторис, наверное, поздравлял его с переходом в Краснодар. Так что, ну да, в принципе, такой норвежский форвард подобный. Посмотрим, как он покажет в России. Пока тоже для меня это больше загадка, но это прям тоже потенциально бомба.
0: Ну да, но потому что с группой атаки, которая, в принципе, если так, без всяких э, водных и всего остального, то у Краснодара реально сильная группа атаки. Ну, то есть люди, которые играют над центральным нападающим и которые будут его просто кормить моментами, здесь, в принципе, интересно будет посмотреть, сколько парень сможет забить, и да, хороший кейс у них может получиться с ним. Вот, дальше у нас кто идет? Зенит. Зенит, мне кажется, здесь больше интересен с точки зрения Нуралы Алипа. Вот, что-то смотрел, да, парень два мяча на сборах даже забил. Зенит, в принципе, ну, как всегда, так тяжеленько вкатывается, пытается контрпрессинг, 4-2-3-1 сейчас схемочку пытается наигрывать, конечно, Дзюба тоже форму набирает нормально. Давай по Зениту что-нибудь скажем вообще, ожидания. Ну, мы как бы знаем, что Зенита нормально все. Вот, можем что-то про Юрия Альберта поговорить, кстати.
1: Да, ну, я думаю, с Зенитом самое интересное это как новые нападающие адаптируются. То есть в остальном как бы это Зенит, вот, стабильный Зенит, как, как все, но вот именно обновление атаки, которое произошло, вот это вот самая большая интрига, то есть вот как, как вписались эти нападающие, но я, честно говоря, не смотрел их матч на сборах, поэтому мне вообще сложно что-то сказать, но вот в, в чемпионате я прям буду наблюдать за этим, будет ли играть Сергеев, как там тот бразилец адаптируется и станет ли там, забивать пальчиками, посмотрим. Да, это, это вот самая большая интрига.
0: Амудорского, вроде бы, если не ошибаюсь, интервью было с Симаком, там, кстати, некоторые моменты он и раскрывал про Сергеева, что это одна из опций атаки, и про Альберта, что ему нужно будет, конечно, еще адаптироваться, еще что-то, да, потому что еще пока он не уверен. смотрится, вот по тем играм, которые я видел, открывается он, конечно, очень хорошо, но вот у него такая же проблема, как у Смолова примерно есть, он любит поупить со всех позиций, вот. Единственное, только Смолов так не открывается. В всегда у нас заходил, как мы помним. Вот. А еще вот этот казах интересный. Знаешь, чем-то он мампаси может. Мампаси. Мам надо правильно привыкать. Все говорить. Верно, да. да. правильно надо привыкать, говорит. Наконец-то постоянно фамилии коверкать. Тоже не очень. Прям напоминает его даже чем-то. Вот. Тоже левая нога, там пасик у него неплохой, диагональки вырезает. Тоже интересный парень. Я думаю, что может и вытеснуть даже кого-нибудь из состава, там будет глянуть. Ну и Спартак... Ну, учитывая, что он да. еще не
1: легионер. Он не легионер. Да, тем более. Угу.
0: Спартак дальше. Спартак — это вообще загадка какая-то. Вот, здесь прям тяжеловато. Может, свои какие-то мысли скажешь про них, что думаешь? Ну, Спартаком тяжело, конечно, оценивать всегда.
1: Ну да, по вообще пока без понятия. Вот буду изучать его во время чемпионата, что же там произошло. У них, как всегда, революция, как всегда, там новый цикл запускается. Сейчас они всех будут громить. Ну, в мечтах, может, по правде не знаю. Вот. Потом, наверное, снова будут уничтожать тренера своего. Ну, в общем, стандартная история всегда интересна. Что-то будет. что -то точно будет происходить.
0: В общем, составлю топ-3 ожиданий своих по «Спартаку», таких небольших поделюсь. А, не знаю, Николсон, Д, Николсон против Соболева, кто кого вытеснет. А потом всем советую понаблюдать за Литвиновым, парень в тройке центральных защитников. Знаешь, такого он играет где-то справа, край, нет, правого правого в тройке центральных защитников играет. И, блин, как он стал на фоне Жигой и а, Джики с пасиком своим раскрываться, это прям вообще удивление, вот. Реально, прям даже тебе советую как-нибудь посмотреть так, просто по игре, потому что мне кажется, что он даже в старте будет играть, Кафрие вытеснет антифризы этого, вот, как мы знаем все эти шутки. Ну и, конечно, посмотреть за Заумярова будет интересно, вот, вот такой топ небольшой. И под конец, наверное, это самая интересная команда из всех оставшихся сейчас, потому что у них не закрыты две основные позиции. Это форвард и центральный полузащитник. Мы еще не знаем, кого они привезут. Это ЦСКА. ЦСКА тут тоже очень интересно все. Передаю тебе слово сразу же. Вот, про ЦСКА давай поговорим про них.
1: Ну, в ЦСКА такая немножко перестройка состава да, происходит. Тоже действительно будет интересно посмотреть. Пока, не знаю, вот, вот ЦСКА, наверное, самая загадка. Потому что, в принципе, от Краснодара я ожидаю ну, прогресса явно. А вот ждать ли его от ЦСКА я, я не уверен. Несмотря на то, что как бы усиление вроде как интересные новички. Но как-то вот не, не вижу я лица у команды. То есть вот если там тот же Фарки это определенный стиль, то во что будет играть ССК не очень я понимаю. Как-то вот из-за этого чуть, чуть, чуть меньше у меня ожидания от них. Но опять же, это, конечно, прямые конкуренты Лока. И тут все будет на тоненького.
0: Да, будем смотреть, будем смотреть. Конечно, добавили они себе сейчас опции в атаке, EZG, стандарты вроде там неплохие подают, как я смотрел, читал, видел. И Медина с своими смещениями справа фанга, если не ошибаюсь, да, справа играет. Ну да, такая группа атаки, конечно, у них неплохая стала. Вот, ну... В принципе, время покажет. Время все растает на свои места. За локомотивом будет тоже очень интересно наблюдать. Уже совсем скоро матч, кстати. Вот, как-то так. Твои лично, вот твой прогноз, вот как тебе чисто сердцем кажется, как э, будет выглядеть верхняя тройка. Ну, просто помечтаем без этих всех там, вот если объективно прям так отталкивается, как кажется, просто помечтаем, помечтаем.
1: Ну, помечтаем или как кажется? Давай как кажется, вопросам. как
0: кажется лучше, как кажется. Понятное дело, если помечтаем, то там Локомотив догонит 10 очков, и мы в Питере Давай. выиграем «Зенит» <с 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 в мае там.
1: Ну, я думаю, что... Ну, я, я не, не очень себе представляю, что «Динамо» все-таки обгонит «Зенит», поэтому я думаю, что «Зенит» скорее всего очередное чемпионство все запишет. «Динамо» Но, с другой стороны, я не думаю, что «Динамо» растеряет так сильно. Угу. Я думаю, что она так и останется вторым. А вот третьим, кто будет, «Локомотив» или «Краснодар». Возможно, возможно «Локомотив» возьмет кубок и тогда, просто, допустим, где-то уступит «Краснодару». Вот, может быть так, скажем так. Тройка, «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» с кубком.
0: Ну да, да, да. Либо «Локомотив» второе место там, и какой-нибудь лучше ранний вылет в финале, ой, ну, ранний вылет в кубке, чтобы не так сильно расстраиваться, вот, ну так, по паровозе чуть.
1: Ну не от «Енисея», не от «Енисея». Ну да, не от
0: «Енисея», хотя бы там от какой-нибудь другой команды. Ну, хотя уже после «Енисея» уже, в принципе, терять нечего, как говорится. Вот. Все, спасибо большое. Мы сделали этот выпуск, поговорили наконец-то на Ютубе. Многие писали, кстати, реально мне сказали, что подписались на меня только из-за того, что будет выпуск с тобой. Вот, надеюсь, мы их не разочаруем. И вам все -все -все да, надеюсь, выполнено.
1: они не отпишутся после выпуска.
0: Да, надеюсь, тоже не отпишутся, потому что эксплуатировать тебя будет очень неприятно. Вот, как-то так. Вот, все. Спасибо. Спасибо, что согласился. В принципе, это второй наш совместный выпуск. Первый, более интересный про трансферы. Я ставлю ссылочку. Он на всех подкаст-платформах, в принципе, есть. Вы найдете, можете послушать. И, в принципе, на этом все у меня лично
1: да. Спасибо тебе. Спасибо. Всем счастливо.
0: Да, да счастливо.